0: La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a profondément changé nos modes de vie et bouleversé nos interactions sociales. Les causes de cette crise ont multiples facteurs ont été largement exposées par les chercheurs et les scientifiques du monde entier. Dans les études publiées par la presse, on a découvert pourquoi nous étions soumis aux pandémies et si vulnérables. On a découvert pourquoi les collapsologues, qui prédisent l'effondrement potentiel de notre civilisation, n'étaient pas des vieux fous on a compris que notre lieu de vie, qu'il soit une maison à la campagne ou un appartement exigu, pouvait modifier considérablement notre sentiment de bien-être ou notre humeur. Le coronavirus, appelé également SARS-CoV-2, nous malmène, nous a pris beaucoup. Liberté, vie, innocence, projection vers un futur serein. Oui, il nous a pris, mais il nous a tout de même offert une chose. Couper les uns des autres, au chômage partiel ou en télétravail. Sans sortie, sans loisirs, sans culture, nous avons eu du temps. Du temps pour réfléchir, pour analyser et pour nous questionner. Le confinement leur a fait changer leur manière de voir les choses. Il les a confortés dans leurs idées et modifié leurs habitudes. Certains ont même décidé d'entamer des changements dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Le coronavirus et la crise sanitaire ont modifié leur manière de percevoir leur environnement, leur vie ou encore la société. Alain, Camille, Michel et Geneviève nous en parlent pour France 3 Franche-Comté. J'ai rencontré Alain, la quarantaine. Ce franc-côtois vient en périphérie de Besançon et a pris conscience que son travail prenait beaucoup de place dans sa vie au moment du confinement.
1: Bah, le confinement, ça permettait d'avoir un peu de temps de cerveau disponible ou personne autour pour nous perturber. Ce, qu vit dans le... Ce que j'ai vécu dans le confinement, c'était... Euh... Bah, un autre rapport au travail, puisque on n'a pas une urgence à se préparer comme tous les matins, d'être dans un rythme euh, que je pense les parisiens ou les gens des grandes villes connaissent encore mieux que moi, euh, mais devoir respecter à la minute près des euh, heures de passage pour ne pas louper le bus ou le train ou ce qu'on veut et euh, prendre un petit peu de temps le matin, parce que j'ai aussi pour avantage de, donc de pouvoir faire du télétravail, je ne suis pas en usine. Avec ce fameux petit moment, de, donc, euh, pendant la vaisselle du midi, de lire un, ou de faire un replay d'un documentaire, d'un 28 minutes, de tout ce que je pouvais trouver, que j'avais mis de côté, justement, pour le moment de la vaisselle, qui est le moment de répit où euh, on est entre deux, entre la sieste des gosses, le, la demi-journée de, enfin, demi de travail le matin et leur démarrage de la demi-journée de travail l'après-midi. Donc voilà toutes ces choses-là que j'ai vues. Et puis de devoir gérer des choses qui n'étaient pas dans mon quotidien et prendre, devoir prendre le temps de le faire. Quand maintenant il faut, des, on peut, il faut les intercaler avec la journée de travail, ben, on réfléchit à justement quelle est la place du travail dans la vie finalement. C'est qu'un petit moment dans la vie, ça c'est déjà des réflexions que j'avais avant mais ça l'a confirmé, c'est qu'un petit moment dans la vie de chaque personne. Hein. On est en toute logique autour de 8 heures au travail, temps de transport compris ou pas suivant ce qu'on fait. Euh... toutes ces questions qui reviennent qui sont tout autour de la place du travail dans la vie en général dans sa vie tout court euh... la place qu'on a laissé partir dans le... de la... Enfin, la place de la famille qu'on a laissé partir puis du coup on est obligé de réintégrer puis finalement c'est
0: bien durant le confinement chacun a pu prendre la mesure de ce qui était essentiel à ses yeux, à sa vie manger, se soigner être en contact avec nos proches. C'est là l'essentiel. Alain a pu en prendre la juste mesure pendant la crise du coronavirus.
1: Globalement, ouais, c'est. Euh... Après, c'est un peu compliqué parce que, comme je disais un peu plus tôt, c'est que toute la, la production, en fait, l'Europe, on n'est plus qu'un une espèce de laboratoire de souris blanche où on nous amène la bouffe, on nous amène les choses à consommer et on ne fait plus rien nous-mêmes, on est totalement dépendant. La mondialisation, ça peut être bien pour se dépayser, faire des choses, mais euh, sans être complètement sur un repli sur soi-même, mais de pouvoir faire les choses, d'être un peu autonome, euh, c'est bien aussi.
0: La crise sanitaire a fini de le convaincre. Il faut relocaliser les productions, les consommations, et remettre le bien-être humain au centre des débats et au centre de la société. De, de consommer local,
1: de, de faire tourner local, quitte à utiliser des monnaies alternatives. Les premiers qui voulaient d'ailleurs la monnaie commune, les, les industriels, c'était les premiers à la regretter une fois qu'ils se sont rendus compte que ça leur empêchait d'exporter parce qu'elle était trop forte à leurs yeux, en tout cas par rapport au marché qu'ils visaient. Donc voilà, de revenir à des, des choses plus proches de nous, d'essayer de... de, de euh, bah, de moins être collé à la télé, ça c'est clair. Moi j'ai plus de télé, alors que j'étais un grand fan de télé euh, en, en adolescence, toutes les pubs je pouvais les sortir. Euh, là je suis largué, j'ai pas vu la télé depuis. Bah, si, sauf quand je vais chez mes parents, <rire> donc c'est réglé. Mais euh, de. ouais, de... Le monde de voilà, c'est des gens qui sont sur le palier, discutent un petit coup, arrivent à, à se rencontrer, à essayer de voir euh, le voisin, euh, de remettre en place. Euh, bah, les bistrots, sans dire que c'est pour le ballon de rouge qu'il faut le faire, mais plus pour le contraire que les gens bah, ils aient un temps en dehors du travail en dehors de la, fa en dehors de la famille bah, qui remplace un chat. et puis euh, voilà, quitter un peu ces villes ou ces lieux de vie où on est euh, empilé et où il n'y a pas de il bah, n'y a pas cet espace même dans l'espace les, dans physique réel, il n'y a pas cet espace qui permet de discuter, on ne va pas discuter sur le panier parce qu'on fait... on embête aussi bien le voisin du dessus que le voisin du dessous donc oui, il faut revoir la position du travail. Oui, il faut revoir euh, ce qu'on veut faire de notre vie ou à quelle place on souhaite avoir une vie de famille. Et puis oui, il faut revoir aussi la place du transport parce que c'est c'est ce qu'on utilise au quotidien. C'est ce qui du coup est aussi pointé comme étant le plus gros pollueur. Ce n'est pas une découverte, en effet. Oui, Il y a quelques, quelques points oui qui ont été découvertes parce que c'est toujours l'actualité qui... Euh, qui nous les donne ces découvertes et puis on est juste le cul par terre mais euh, non pour le reste c'est euh, une confirmation par l'exemple il, il a fallu le vivre pour se rendre compte que c'était du réel c'était euh, ce qu'on vivait enfin euh, euh, ce qu'on pensait et
0: était dans le vrai Justement Alain n'est pas le seul à vouloir ralentir Camille, jeune femme de 25 ans travaillant dans le domaine de la santé, a ressenti la même chose grâce au confinement. Depuis son petit appartement en centre-ville de Besançon, elle a pris goût à un rythme de vie moins effréné, moins stimulant, mais par la même occasion, moins stressant.
2: Ce que j'ai découvert justement, c'est que j'ai toujours eu... Comme philosophie de vie, de profiter de chaque minute. Parce que, euh, peut-être aussi parce que je travaille dans la santé, je sais qu'il peut nous arriver quelque chose du jour au lendemain, quel que soit notre âge. Et, euh, et que du coup, j'ai envie de profiter de chaque instant et des gens que j'aime à chaque instant. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je suis investie dans beaucoup de choses, que je sors beaucoup, euh, que je vis à mille à l'heure, comme je disais. Et je me suis rendue compte euh, qu'en fait, je pouvais vivre autrement et être aussi heureuse autrement et sereine autrement en ayant un rythme de vie plus cool, euh, en voyant moins de personnes, en fait en recentrant aussi mon, mon cercle de personnes qui m'entourent. Et euh, je vais être un peu contradictoire parce que à la fois j'aime euh, j'aime voir énormément de personnes euh, à qui je tiens, même si c'est des personnes parfois pas très proches. Euh, mais du coup j'ai toujours l'impression de courir pour voir tout le monde, pour partager des moments de vie en fait avec ces personnes là. Et là, ça m'a obligée à recentrer les choses, à voir juste les gens qui m'étaient très, très proches. Et euh, je me suis aperçue bah, qu'en fait, ça me suffisait et que j'étais heureuse comme ça. Et, euh, et, que, et que finalement, euh, bah, c'était chouette aussi, une vie plus cool, un rythme plus cool. Et je pensais pas être capable d'être heureuse comme ça. Et euh, enfin vraiment, j'ai découvert ça. Qu'on pouvait, euh, qu pouvait profiter de la vie sans pour autant s'éparpiller et avoir un rythme à mille à l'heure. Chaque matin, quand je me réveille, je me dis « Mais je ne veux pas vivre ce rythme-là. Vraiment, je ne veux plus. » quoi. Et euh, je supporte plus ce rythme effréné, justement, de notre société euh, occidentale, j'ai envie de dire, notre société euh, « entre guillemets euh, moderne euh, ». Et alors, du coup, euh, comment faire Eh bien, déjà, je pense que je vais m'obliger... <rire> Mais, mais du coup, c'est un bien de, de me garder des soirées dans la semaine où je reste chez moi, seule. Et, euh, et en fait, euh, je le faisais quasiment jamais, ça. J'avais toujours soit une activité, soit je sortais, soit je voyais quelqu'un, que ce soit à l'extérieur ou chez moi. Et c'était rare, en fait, d'avoir ces moments-là auparavant. Et, euh, et je crois qu'il faut vraiment que je m'y oblige, parce que je sais que si je ne m'y oblige pas, euh, ben, le rythme d'avant va reprendre mais du coup ce qui est difficile je trouve c'est que euh, c'est surtout sur l'aspect professionnel que c'est difficile je trouve parce que l'aspect personnel en fait là ce que j'ai évoqué c'est du personnel de, de réduire un peu le nombre de personnes que je vois la fréquence et ça je trouve que je peux jouer assez facilement dessus j'ai ce sentiment là en tout cas par contre je trouve que euh, le rythme professionnel il nous est plus imposé de l'extérieur et c'est plus difficile de le contourner mais voilà, du coup, là, je suis dans la volonté aussi de réduire mon, mon temps de travail par rapport à ça. Euh, après, je crois que par rapport à ce rythme aussi qui nous est imposé, je, je, je le faisais déjà avant, mais j'ai envie encore plus d'éviter euh, toutes les grandes surfaces, les magasins... Euh, les rues où il y a du monde, en fait je trouve que c'est ça aussi qui nous maintient dans ce, cette effervescence humaine et j'ai plus du tout envie de ça, vraiment ça m'oppresse, enfin voilà, effectivement j'ai envie de, changer, de continuer tout ce changement que j'opérais déjà euh, et je me dis qu'en fait euh, en fait je crois que j'avais l'espoir que les choses elles changent vraiment au niveau mondial et euh, et là, je crois que j'ai envie, une fois de plus, de me recentrer sur quelque chose de plus local et de me dire qu'en fait, par les initiatives que moi, je mets en route pour moi, eh ben aussi, on, on va se les transmettre entre, entre amis, entre personnes qui nous entourent, et du coup, se, se motiver aussi dans ça. Et je crois que je le vois plus comme ça. Et, euh, et par l'associatif aussi, de, de mettre en avant toutes ces alternatives qui existent et qu'il faut faire connaître et faire émerger. Mais... Euh, j'ai l'impression d'avoir un peu, euh, comment dire, euh, d'avoir, ouais, re recentré un peu mes, euh, mon, mon utopisme ouais, mon utopisme en fait.
0: Alain et Camille ne sont pas les seuls pour lesquels le confinement a joué un rôle de confirmation. Je me suis rendu chez Michel et Julie installés dans le Haut hodou. Dans leur jolie maison, les deux trentenaires élèvent quatre enfants de 8 à 14 ans. Le confinement a eu un effet positif sur le couple. Ils y réfléchissaient déjà avant, mais ils sont désormais sur deux. La crise sanitaire est avant tout une crise environnementale. Leur pierre à l'édifice d'un monde plus sain passe par l'attention qu'ils portent à leur consommation. Ils souhaitent viser l'autonomie alimentaire et œuvrent à modifier leur comportement, ainsi que ceux de leurs enfants, afin de consommer de manière plus responsable. Cela passe évidemment par les produits qu'ils achètent.
3: Ah, puis il y a encore,
2: oui, mais c'est cher. On est allé le producteur de cerises hier. C'est
3: des cerises
2: hier.
0: Donc du coup, on a on apporté 8 kg de cerises. Parce que du coup, vous êtes pas mal le il y a pas mal de producteurs Ah autour oui, il y a pas mal de producteurs. Alors ouais, bah pour les cerises, on va un peu loin. Oui. <rire> Parce qu'on est obligé de descendre vers l'once, quoi.
3: Ce pas des cerises d'Espagne
0: p... Non, non, mais voilà. Mais bon, les cerises ici, il n'y en a pas, quoi. Non. Mais c'est vrai qu'ici, on a pas mal de... On a pas mal de trucs, en plus on va à Montémélis, je sais pas si vous connaissez, elle est à euh, la planée, donc elle, elle, elle cultive aussi, elle est bio, euh, donc euh, les graines, elle fait pousser tout ce qu'il faut euh, pour le jardin, donc, euh, donc ça c'est super, elle fait le thé, elle fait le thé toute seule aussi, elle fait super, enfin plein de trucs, le sucre, le, le sel, de viande, plein de trucs super, et on va beaucoup bien <rire> Alors, acheter ses produits alimentaires près de chez soi, c'est bien. Mais pourquoi ne pas relocaliser au maximum en cultivant ses propres légumes
3: Les salades, des courgettes, euh, du concombre, pommes de terre, haricots verts, petits pois, euh, poireaux. Mais aussi les framboises, les carottes. Voilà, pour les salades, moi je mets de la sûre qui euh, sert d'antilimasse. Donc vous pouvez voir par vous-même, elles sont assez les... jolies. Donc euh, ouais, Après, on n'est pas tout seul. C'est le voisin là qui se projette aussi, euh, construire une serre. Donc ouais, on n'est pas tout seul, euh, mais on n'est pas assez encore. Euh...
0: Au fil de notre discussion, le mot collectif revient régulièrement. Michel espère qu'un maximum de gens prendront conscience de l'importance d'agir collectivement. Le confinement est tout simplement venu renforcer ses convictions
3: changer notre façon de consommer, consommer localement, chez les petits producteurs. Euh, puis essayer, voilà, essayer de devenir autonome en légumes, faire du jardin, construire une serre. On est une famille, de, on est 6, donc 4 enfants. Donc on ne pourra jamais être autonome à 100%, mais on essaie de faire mieux. Oui, ça apporte plein de nouvelles choses. On y, on y pensait déjà avant. Mais maintenant, on va s'efforcer de faire plus, euh, consommer plus localement. En mois de septembre, on va, on va se lancer dans la construction d'une serre. Enfin, quand le jardin, euh, du coup, aura bien fini, euh, tous les légumes euh, seront sortis. Moi, ça me semble important parce que est une crise euh, en environnementale aussi. Mm -hmm. Je pense qu'on a, on a un rôle à jouer collectivement. Euh, je suis en colère quand je vois des gens euh, jeter leurs masques. Euh, c'est sûr qu'ils bon, ils participent pas, ils se protègent contre quelque chose, et puis du coup, ben, ils nous polluent derrière, et puis eux-mêmes. Donc c'est n'est pas du tout cohérent, et ça me met en colère. Mais. Si on fait rien, je vois l'avenir euh, pas terrible. <rire> D'avoir des enfants, ça joue aussi. On a envie de, faire, de penser à eux. C'était important avant, mais ça nous semble plus important euh, aujourd'hui. Il faut vivre avec notre temps. Moi je pense qu'il faut changer notre façon de faire, notre façon de consommer, notre façon de, de travailler, notre façon d'agir. Ouais, on a été confortés dans notre idée.
0: Geneviève a 67 ans. Elle vit dans un village non loin de Besançon. Elle nous explique en quoi le confinement lui a été bénéfique et pourquoi, selon elle, l'action collective passe par une prise de conscience individuelle. À ses yeux, nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons et nous avons tous une carte à jouer pour le rendre plus juste.
4: Plus profondément, ça a conforté justement ce dont j'avais envie de parler, que j'avais... Ça a conforté plus qu'autre chose parce que j'avais déjà tout ça. C'est-à-dire que... Je suis persuadée, euh, étant donné mon âge, qu'on ne réinvente pas les choses euh, en, en voulant combattre les euh, choses, mais qu'on on a besoin de changer totalement de manière de penser et que ça, on peut le faire d'abord individuellement pour que ce soit collectif. Et cette euh, apparition d'un truc totalement impossible, improbable, ça n'a fait que conforter ça et ça n'a fait que euh, montrer que vraiment tout est possible. Moi, c'est une phrase que j'aime bien dire, tout est possible, parce que euh, la plupart du temps, on entend oh, « allez, c'est impossible, il oh, ne faut pas croire aux miracles, etc. » Ce n'est pas des miracles. Déjà, nous, qu'on soit là, c'est des miracles. Donc, il euh, n'y a rien qui est impossible. Et quand on voit qu'un minus virus peut foutre à terre euh, toute une économie, toute un, un, une planète, moi, je l'ai pris comme positif. Je l'ai pris comme une manière de nous donner une, un coup de semence avant que ce soit trop tard et avant qu'on aille vraiment dans le mur parce qu'on peut y aller encore. Hein. Donc euh, voilà, c'est effectivement euh, ce dont j'aimerais parler parce que j'ai envie de plus en plus de consacrer euh, ma retraite, si on peut dire, à passer ce message-là et notamment au niveau de... Des gens plus jeunes, je suis de moins en moins euh, satisfaite des, de, des mouvements qui sont dans l'opposition, des mouvements qui sont contre, des mouvements qui euh, pensent que la politique est le responsable de tout et va tout résoudre. Et je suis de plus en plus dans le fait que nous tous, nous avons une responsabilité, pas une culpabilité, une responsabilité. C'est-à-dire que la société de consommation telle qu'elle est maintenant, j'ai ma part de responsabilité dans le fait qu'elle existe. Si je n'avais pas fait partie des, des gens qui euh, voulaient consommer euh, Ardidon et qui étaient contents d'avoir euh, une, une télé, une, un, un portable, à ma, enfin maintenant c'est les portables, mais bon bref, tout ça, si on n'avait pas acheté tout ça, il n'y aurait pas la société de consommation. Donc il n'y aurait pas cette espèce de d'accroissement entre riches et pauvres, euh, entre pays euh, dont on se sert pour extraire des produits qui nous servent pour nos portables, par exemple, euh, les terres rares et compagnie. Donc il n'y aurait pas eu toute cette euh, la déforestation, etc., l'huile de palme, enfin bref. Tout ça, oui, c'est euh, les riches, les industriels qui ont fait ça. Mais ils l'ont fait parce que nous, on répondait à, cette, euh, à, à cet appel. Enfin... Voilà, on, a, on, est, on était consentant. Maintenant, effectivement, on n'avait pas assez d'informations pour comprendre pourquoi on faisait tout ça. Maintenant, on en a. Donc on ne peut plus dire qu'on n'est pas responsable.
0: Je remercie Alain, Camille, Michel et Geneviève d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'en terminerai avec cette phrase de l'abbé Pierre. La responsabilité de chacun implique deux actes. Vouloir savoir et oser dire. Vous venez d'écouter un podcast de France 3 Franche-Comté, réalisé et monté par Sarah Rebout et mixé par Jacky Paulin. A très bientôt sur France 3 Franche-Comté.